0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Mit mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, der Gernot, der Carsten und der Holger. Hallo, hier ist der Gernot. Hallo, hier ist der Carsten. Ja, hallo, der Holger hier. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Balancing und bevor wir dieses Thema richtig bei den Hörnern packen, möchte ich euch zunächst mal eine Frage stellen und zwar folgende. Wie allgemein bekannt ist, ist das Leben ungerecht? Es ist einfach so. Ich würde gerne von euch wissen, nehmt ihr das gelassen hin oder ist es eigentlich ein Grund durchzudrehen und sich für alle Zeiten aufzuregen? Lieber Gernot, wie ist es bei dir?
1: <lacht> ich denke, ich bin doch jemand, der gerne nörgelt. Aber im Inneren weiß ich, dass es nichts bringt. Ich nörgel mir einfach meine Probleme, mein nicht gebalancedes Leben von der Seele und dann ist aber auch wieder gut. Tatsächlicherweise kannst du einiges ja gar nicht ändern. Dir bleibt nicht viel übrig, als es einfach hinzunehmen.
0: Okay, sehr weise. Wie schaut es aus bei dir, Carsten? Regt dich das auf, dass das Leben ungerecht ist oder erträgst
2: du es duldsam wie der Gernot. Ja, ich sehe es ähnlich wie der Gernot. Ich würde es vielleicht ein bisschen weiter fassen. in der Hinsicht, dass ich sagen würde, die Kunst im Leben ist es einfach, sich in Gelassenheit zu üben, im Angesicht der viel Ungerechtigkeit, die man halt mitbekommt, die man selbst erfährt, okay. und um einfach damit gut umgehen zu können. Alles klar, lieber Holger, wie schaut es aus bei dir?
3: Also ich denke, man muss einfach irgendwie den Bereich finden, wo es noch am gerechtesten ist für einen selber. Die kleinste Einheit, sage ich jetzt mal so salopp und sich da halt quasi sein Leben irgendwie drum aufbauen.
1: Das ist gut, das ist der Ingenieursansatz. Das ist Optimieren. <lacht> Sehr gut, Holger. So bin ich. Ich finde es schön, dass ihr da alle so gechillt
0: rangeht. Ich denke, wenn es keine Gerechtigkeit gibt auf der Welt, dann gibt es überhaupt nichts. Ja, wenn man überhaupt sich was erwarten <lacht> kann von seiner Existenz, dann ist es Gerechtigkeit in möglichst vielen Bereichen. Und es ist selbstverständlich ein Grund, permanent auf ein bisschen Dampf zu fahren. Weil worüber soll man sich sonst aufregen und woran soll
1: man sich sonst abarbeiten, wenn nicht an Ungerechtigkeit? Ich meine, jeder hat Probleme und die Probleme sind immer relativ. Und ich glaube, jeder von uns redet sich seine Probleme mal gerne von der Seele. Fakt ist aber, wir schimpfen relativ viel und sind nicht so oft dankbar für das, was wir haben. Und wir haben, zumindest bei uns hier, verdammt viel. Und das kann wohl jeder mal sich selber eingestehen. Ich finde, wir sind eine Gesellschaft, in der die Gerechtigkeit noch mit am höchsten steht. Mhm. Wenn du die andere Länder anschaust, Gerechtigkeit zwischen verschiedenen Ethnien oder Berufsgruppen oder sonst was. Ich glaube, da sind wir relativ weit vorne dran. Okay, alles
0: klar. Nochmal ganz konkret gefragt, wie schaut es denn aus bei euch? In welchen Bereichen des Lebens ist euch denn Gerechtigkeit ganz besonders wichtig?
1: Also natürlich einmal im beruflichen Alltag. Wir alle sind ja beschäftigt. Fakt ist, man verbringt einen Großteil seines Lebens im Beruf. Also es ist schon sehr, sehr wichtig, okay. meiner Meinung nach, dass es da geregelt so geht, dass man da das Gefühl hat, man wird eben ernst genommen oder kriegt das Gleiche wie andere oder sonst wie, also, also einfach die Fairness.
2: Gerechtigkeit im Beruf ist dir wichtig, alles klar. Wie schaut's aus bei dir, Carsten? Ja, ich würde auch sagen, Gerechtigkeit beim Verdienst, ja. Ist aber jetzt nicht ein alltägliches Problem für mich, auf das ich stoße, sondern wenn man sich jetzt Gehälter von Spitzenverdienern anschaut, ja. Mhm. Aber dann auch schaut, was dann wiederum sozial Schwache letztendlich verdienen, ja. Mhm beziehungsweise wie die benachteiligt sind durch, was ich, Mehrwertsteuer, die mhm. alle eben nicht gleich trifft, ja, die vermeintlich gleich trifft, aber die die letztendlich viel mehr belastet als einen Gutverdienenden. Ja? Okay. Das sind Sachen, wenn ich mir die anschaue, das finde ich sehr ungerecht. Okay, also finanzielle Gerechtigkeit, selbstverständlich. Ja. Auch eine relativ gut messbare Art von Gerechtigkeit.
0: Mhm. Finde ich interessant. Holger, was ist dir wichtig? Also ich würde es ein bisschen weiterfassen als der Carsten und das als
3: soziale Gerechtigkeit bezeichnen. Also das nicht nur finanziell, sondern generell also von der Anerkennung mhm. Dass da die Menschen gleich behandelt werden.
0: Okay, finde ich auch sehr schön. Mir ist es persönlich wichtig, dass die Abläufe im Staat, dass die gerecht ablaufen, dass also nichts gemauschelt wird, dass es keine Seilschaften gibt, dass es keine Eliten gibt und dass es sozusagen ja, keine Tricks da gibt, sondern dass ich mich darauf verlassen kann. Da laufen die Sachen ja, halt gerecht ab und dass da nicht getrickst wird.
1: Das wäre schön, ja. <lacht>
0: dass es also auch keine Lobbyisten mehr gibt. <lacht> keine Ahnung. Okay. Wir reden deshalb über Gerechtigkeit, weil Gerechtigkeit natürlich der inhärente Wert ist, der dem Balancing zugrunde liegt. Und da müssen wir vielleicht auch zu Beginn unserer Folge erst nochmal zwei-, dreimal definitorisch hinklopfen, wenn wir jetzt über Balancing sprechen, dann meinen wir da eine gewisse Angemessenheit, eine gewisse Ausgewogenheit, eine gewisse Regelgerechtigkeit. Ja, und halt auch hier Gerechtigkeit im Allgemeinen der Zustände. Und wir sprechen natürlich, weil es unser schöner Podcast ist, nicht über den Staat und das Geld, sondern selbstverständlich über das Rollenspiel im Wesentlichen. Und ich würde gerne von euch wissen, was gibt es denn für Spielarten von Balancing? Also was kann denn im Rollenspiel überhaupt alles gescheit oder schlecht gebalanced sein? Was gibt es denn da? Das Balancing der Spielführende ist möglich, sage ich mal. Ja, das ist vor allem auch ein
2: Bereich, wo sich die Rollenspielerei ganz schön abarbeitet. Ja, würde ich sagen, genau, das ist eigentlich das Grundbestandteil von so Rollenspielen, dass man versucht, da irgendwie die Spielfiguren ausgewogen, vielfältig zu gestalten, im Sinne von den Eigenschaften, von den Fertigkeiten, von den Fähigkeiten, die sie haben, von den Kampfwerten, die sie haben, dann aber auch sowas wie Stufenaufstiege von den Figuren. Ja, ja, ja. Das ist alles irgendwie, was in Regeln umgesetzt wird, was mit Balancing zu tun hat. Ja, auf alle Fälle.
1: Oder ganz generell Regelgerechtigkeit ganz allgemein ich ich meine, ich habe ja. ein Regelwerk, ja. da habe ich gewisse definierte mhm. Würfe, da habe ich natürlich dann einen Zufallswert mit drinnen, ja. der ist niemals gerecht, aber mhm. egal. Aber die Regeln an sich als Gerüst, als Skelett des Ganzen, die müssen natürlich ausgewogen und durchdacht sein. Ja, Die müssen vor allem auch gebalanced sein untereinander. darf es keine Ausrutscher und Ausbrecher geben, das ist richtig. Ich
2: finde, Grad der Zufall ist doch gerecht. Puh. <lacht> <lacht> aber da ist genau ja die Frage, wie weit will ich Zufall im Regelsystem zulassen? Stichwort zum Beispiel brennende Würfel, wenn ich sowas wie brennende Würfel einführe, das heißt also jetzt bei dem höchsten Würfelwurf, bei einem sechsseitigen Würfel, bei einer sechs Würfel ich nochmal neu, ja? Ja. kommt was ganz anderes zustande, als wenn ich halt einfach sage, ja, eins bis sechs und mehr gibt es halt einfach nicht. Ja? Ja. Auch wieder eine Frage vom Regeldesign her in Bezug auf den Zufall eben, ja, inwiefern ich dem Raum gebe. Okay. Aber gerade
3: das ist ja ein berechenbares Problem. Da kann man ja mit der Statistik rangehen.
2: Theoretisch. Theoretisch.
3: <lacht> Natürlich bei der Statistik ist es ja so, wenn ich es oft genug mache, passiert halt alles irgendwann mal.
1: Exakt, wenn du es oft genug machst und Genau da ist der Haken. Deswegen mag ich Systeme zum Beispiel, wo man 2 w 6 wirft und die addiert. Dann mittelt sich das ungefähr mehr auf der 7, als wenn ich nur einen Wurf nehme, wo quasi jede Seite gleich häufig oft kommt. Also ich gebe dir natürlich mathematisch vollkommen recht, aber wir wissen ja alle, wie es ist. Ich bin, keine Ahnung, das soziale Chamäleon und würfel meinen kritischen Patzer und die Geschichte ist gegessen. <lacht>
3: Wie gesagt, ist nur eine Definitionssache. Also ich empfinde, wenn es die gleiche Wahrscheinlichkeit ist, ist es natürlich eigentlich gerechter, als wenn du halt eine gaussische Kurve
0: hast. Stimmt, weil die gaussische Kurve beeinflusst halt natürlich die Ausgewogenheit. Aber ich verstehe auch das, was der Gernot sagt.
2: Ja, sehr schwierig. Müssen wir gucken, ob wir uns vielleicht mal später drüber unterhalten, ja. Ich habe noch einen dritten Punkt, der denke ich so mit den beiden Punkten, die ihr gerade gesagt habt, mit den Spielfiguren und mit der Regelgerechtigkeit zusammenhängt, ist nämlich einfach eine gewisse Angemessenheit der Herausforderungen, die dann eben kommen. Dass ich halt sage, na gut, je nach Stufe der Abenteuer gibt es halt zum Beispiel stärkere Monster, ja, ja, ja. denen man halt dann gegenübersteht, den man bewältigen muss. Richtig. Und wenn man sich das
0: überlegt, das wird ja in allen drei Bereichen ganz schön viel Aufwand betrieben beim Rollenspieler. Also es gibt enorm viele Regelseiten, die dafür sorgen sollen, dass die Spielfiguren sind. Sind. Es gibt enorm viele Regelseiten für die Regeln, halt, ne, dass das alles passt und dass es das ausgewogen ist. Und auch diese Angemessenheit der Herausforderung ist schon auch ein zentrales Thema beim Rollenspiel, dass ich also die Level-1-Helden
2: in Level-1-Abenteuer reinschicke und nicht in Level 20. Also, interessante Sachen. Und ein interessanter Nebenaspekt dabei ist, das sind letztendlich auch die bestverkauftesten Rollenspielpublikationen, Regelwerke und ja, Waffenbücher. Stimmt, es ja. ist tatsächlich so. Ja, da ist also der
0: Verkauf nicht so ganz gebalanced, was in das Produktangebot begeht. Okay, Balancing ist ein Kernelement einer gamistischen Spielweise. Man möchte sich auf seine Regeln verlassen können, man möchte letztlich ein faires Spielgefühl haben und man möchte auch die Herausforderungen so präsentiert bekommen, dass man sich in ihnen bewähren kann. Jetzt würde ich gerne von euch wissen, wie triftig ist es denn für euch? Ist Rollenspiel ein Spiel wie zum Beispiel ein klassisches,
1: normales Brettspiel, das irgendwo bewältigbar sein muss? Soll es so sein oder nicht? In meinen Augen ist es beim Rollenspiel nochmal etwas anders wie bei einem Brettspiel. Mhm. Ein Brettspiel braucht eine ausgefeilte Mechanik. Da geht es ja darum, dass ich mit den schlausten Zügen weit komme. Zumindest für mich persönlich. Mhm. Im Rollenspiel ist das nicht im Vordergrund. Natürlich ist Balancing trotzdem ein wichtiger Aspekt. Aber wenn ich wieder auf meine Sandbox zu sprechen komme und ich habe eine eine Höhle und da wohnt ein Drache. Und das ist bekannt oder sonst wie. Mhm. Die Spieler laufen rein, dann werden sie gefressen. Da gibt es kein Balancing. Da okay. wohnt der Drache eben. Okay, alles klar. Das heißt,
0: du sagst mir jetzt, Balancing ist für dich eher sekundär. Es gibt andere Tugenden, die höher zu bewerten sind. Kann ich ja. das so
2: zusammenfassen? Okay. Eine Sache, wo das Balancing hier ganz grundlegend ist, das ist die Heldenerschaffung oder die Charaktergenerierung. Ja. Das würde ich jetzt vergleichen im Sinne eines Metagames wie so ein Trading Card Game. Im Trading Card Game wie Magic baue ich mir ein Deck zusammen und beim Rollenspiel, ich erschaffe mir halt meinen Charakter, mit dem ich spiele. Ja. Und da ist es ganz Ganz wichtig, da ein Regelgerüst zu haben, ein Auswahlmenü zu haben und da letztendlich innerhalb dieser Vorgaben meinen Charakter erschaffen zu können und da auch natürlich Begrenzungen zu haben. Okay. Sonst spiele ich halt irgendein Gott in dieser Welt, ja, und das funktioniert halt nicht. Ja? Also, wenn ich die nicht habe, diese Begrenzungen irgendwo, diese Vorgaben, ja. Okay. Das heißt,
0: lieber Carsten, dir ist es wichtig, dass deine Spielfiguren gebalanced sind, wenigstens beim Start. Ist das korrekt?
2: Das war für mich früher wichtig. Heutzutage okay. ist es nicht okay. mehr, aber früher war es für mich wichtig, letztendlich zu sagen, ich versuche einen optimierten Charakter zu erschaffen im Rahmen dieser Möglichkeiten. Ja. ja. Und ich glaube, es gibt sicherlich Leute, die heute auch noch Freude haben und das machen. Und deshalb sollte das auch zumindest irgendwo möglich sein. Also, ich finde es
0: schön, dass du das sagst. Ich möchte euch beide hier so ein bisschen auf Aussagen festnageln, weil wir werden natürlich dann noch ganz schön drüber reden. Mhm. Und es gibt sowohl natürlich die Möglichkeit, dass die Figuren erschaffen, dass die gebalanced ist und es gibt auch die andere variante nämlich würfel 3 wie 6 und das ist dein Stärkewert, ja, mhm. und Würfel 3 bis 6, und das ist dein Geschicklichkeitswert, und da kommen halt absolut ungebalanzte Charaktere raus am Ende, ne? <lacht> Der wird jetzt wieder Holger sagen, das ist gerecht, weil jeder die gleiche Wahrscheinlichkeit ja, schon, hat. <lacht> es ist gerecht, aber die Figuren, die rauskommen, die sind schlicht und ergreifend nicht gebalanced, sondern da gibt es halt starke und schwache, ja. und zwar sozusagen auf den ersten Blick erkennbare.
3: Also ich würde gerne mal einen kleinen Schritt zurückgehen, mhm. weil es ging ja jetzt gerade um die Bewältigbarkeit des Spiels, mhm. und ich denke, beim Brettspiel brauche ich zwingend eigentlich ein festes Ziel. Also einen Zustand, an dem das Spiel definiert vorbei ist. Mhm. Egal, ob gewonnen oder verloren. Und beim Rollenspiel setze ich mir als Spieler quasi selber dieses Kriterium. Okay. Da bin ich halt freier. Ich mache mir meinen Spaß da selber durch meine Zielvorstellung.
2: Quasi. Okay, gut. Was mir gerade einfällt jetzt, wo du das sagst, Holger, ist, es kommt auch daran, was für eine Art von Rollenspiel ich jetzt habe. Ja? Ja, und gerade jetzt zu den letzten Jahren, Jahrzehnten, diese narrativen Rollenspiele, die haben hier eben viel, viel weniger Regeln und haben viel mehr diese freien Aspekte letztendlich durch Erzählung den Raum zu füllen, den vorher letztendlich die Regeln vorgegeben haben. Okay, das finde
0: ich eine steile These. Finde ich sehr interessant, dass du das sagst. Ich glaube nämlich, dass es keine so klare Linie gibt. Ich glaube sehr wohl, dass die Erzählrollenspiele zugelegt haben, dass die aber auch feiner reguliert worden sind. Dass also gerade die Erzählrollenspiele wieder versucht haben, Regeln einzuführen, um das zu balancen. Ja, mhm. Also Dass also trotz der vorhandenen Freiheit da wieder neue Regeln drin sind. Und ich glaube auch, dass es so eine Art Gegenbewegung gibt, dass also dieses gamistische, mhm. harte, gerechte, gebalancete Spiel, keine Ahnung, bei der OSR, bei Labyrinth Lord, bei diesen ganzen oldschool System sage ich mal, schon einen hohen genau, Wert. Ja, Dungeon Slayer. Dungeon Slayer ja, ist genau. Fall, klar. Es hat ja auch ein bisschen so einen ja. brettspielerischen Charakter, aber es ist auch sehr schwierig, weil Rollenspiel so vielschichtig ist. Es gibt eine rollenspieltheoretische Schule, die sagt... Das Rollenspiel muss diese Spielelemente haben. Es muss ein Ziel geben und es muss gerecht sein und gebalanced sein. Ansonsten ist alles Quatsch. Ich kann diesen Ansatz absolut unterschreiben. Es gibt auch die Gegenbewegung, die sagt, nee, das ist Nonsens. Ich kann auch meinen Spaß am Scheitern haben im Rollenspiel. Ich kann auch Spaß haben an der Tragödie. Ich kann auch Spaß haben am Realismus, dass ich eben einfach aufgrund der Umstände scheitere. Und ich kann auch Spaß haben an der Ziellosigkeit. Ich habe also genau kein so klares Brettspielziel. Und der Witz ist, ich kann es genauso unterschreiben. Das ist ebenfalls richtig.
2: So, was mache ich jetzt damit? Ich glaube, die Auflösung ist, zu sagen wieder, was spiele ich denn überhaupt? Was für eine Art von Abenteuer, was für eine Art von Rollenspiel ja. spiele ich? Und gerade jetzt, wenn du sagst, die Lust am Scheitern oder so, Cthulhu, ja, also auf der Cthulhu-Con, das ist, was man sich wirklich dann so immer dann letztendlich dann fragt, nachdem man vielleicht nach so einer Con jeder vier, fünf Abenteuer gespielt hat, okay, wie viele deiner Charaktere haben überlegt oder wie viele Charaktere <lacht> sind gestorben, sind wahnsinnig geworden? und das ist so wirklich das, worüber man sich austauscht drüber okay. und so. Also da ist einfach das schon vorprogrammiert und auch in der Erwartung des Spielers letztendlich enthalten. Ja? Was das ist wird, das Ziel? Ist das Ziel, möglichst viele überleben zu lassen oder möglichst schrecklich in den Wahnsinn abzugleiten? Ich glaube tatsächlich, ist es ist ja irgendwie cooler, Letzteres zu haben und es <lacht> schön auszuspielen. Also ich habe da auch eine Freude dran, wenn das ist, am Ende des Abenteuers dann eben. ja, okay. Und das dann einfach passend ist oder so. Das kann durchaus reizvoll sein. Okay.
3: Um es nochmal zu sagen, man spielt ja normalerweise, um Spaß zu haben. Und je nachdem, wie sich das halt für einen gestaltet, kann das auch die Tragödie sein. Okay. Und dann sucht man sich halt auch entsprechend, wie der Carsten gesagt hat, sein System danach aus. Mhm. Also ob es halt eher ein Erzählspiel ist oder halt das knallharte Regelgecrunch ist.
0: Okay, gut.
1: Und da muss man natürlich auch warnen, wenn wir jetzt sagen... Balancing ist wichtig oder nicht. Jeder hat was anderes vom geistigen Auge. Egal wie sehr wir da ins Detail gehen, es gibt immer Interpretationsspielraum. Genau, aber wir sind natürlich dazu
0: da, dass wir das möglichst eng schnüren und <lacht> möglichst exakte Antworten liefern. Und ich versuche jetzt mal auch aus euch rauszukitzeln, indem ich euch ein paar provokante Thesen unterhebe. Und zwar These Nummer 1. Die meisten tun so, als wäre ihnen das egal wenn es nicht gebalanced ist. Ja? Wenn ich euch jetzt hier so frage, dann würde ich sagen, hey, ich spiele den Paladin und du spielst den Kartoffelbauer. Ja, dann würde ich sagen, ja klar, cooles Rollenspiel, yeah, super. Aber wenn ihr dann richtig damit konfrontiert seid, würde ich sagen, das ist gar nicht so leicht zu verdauen. Wir sind also gerechtigkeitsorientierte Kreaturen. Wir spüren das sehr schnell, wenn der andere immer den Kuchen kriegt und man selber kriegt nichts, wenn ich ständig mit dem Kopf gegen die Wand renne und der andere nicht, der wird geküsst, ich nicht, das tut schon weh. Ja, was ist denn jetzt? Ist es eine
1: vorgebliche Robustheit gegen Ungerechtigkeit oder nicht? Ich denke, so wie du es gesagt hast, hast du absolut recht, wenn es um <lacht> Bevorzugung oder sonst was geht. Ich denke aber, wenn jeder Charakter seine eigene Nische hat sein eigenes Spotlight besitzt, mhm. das, wo er sich verwirklichen kann, dann ist es nicht so schlimm, wenn der Paladin ihn sofort fünfmal vermöbeln könnte. Mhm. Ich denke, dann tritt das in den Hintergrund. Und das Nächste ist, wenn die Welt als Simulation knallhart reagiert, ohne Interpretationsspielraum, dann finde ich, dann ist der Fakt sehr leicht zu akzeptieren. Wenn ich sage, mhm. naja gut, okay, da wohnt der Drache, das hat mir der Spielleiter nicht untergehoben, der wollte mir nichts reinwürgen, okay. sondern das ist halt so, gut, dann muss ich es halt schlucken. Okay, also das heißt, du sagst, da stehst du drüber. Es ist ungerecht, aber das ist okay für dich. In diesen Grenzen, ja. Wie gesagt, wenn man wirklich merkt, dass der Spielleiter menschlich jemand bevorzugt, das ist dann wieder ein anderes Level, das nicht so toll ist. Das ist ja auch Balancing. Okay, Carsten, wie schaut's aus bei dir? Ich glaube, es ist ein
2: bisschen diffiziler, dieser Punkt. Weil die bevorzugende Spieler, das kann er vielleicht auch schon dadurch ausdrucken, wem er welchen Charakter zuteilt. Dass er halt dem einen den Paladin zuteilt und dem anderen den Kartoffelbauer zuteilt. ja, Wenn es jetzt vorgegebene Charaktere wären. Und dann ganz objektiv die nach den Regeln letztendlich behandelt. Und da hat es halt wahrscheinlich der Kartoffelbauer in der Welt viel, viel schwerer als der Paladin. Ja? Ich stimme aber mit dir überein. Gernot, wichtig ist, dass der da eben der Kartoffelbauer auch seinen Spotlight erhält. Und das wäre vielleicht, ja gut, die sind auf dem Schiff, das Schiff säuft ab. Und die beide kommen jetzt auf eine einsame Insel. Ja, und dann schauen wir, was der Paladin auf der einsamen Insel macht und was der Kartoffelbauer auf der einsamen Insel macht. Das ist korrekt, das ist korrekt.
1: Nochmal ein gutes Beispiel. Rogue Trader zum Beispiel. Eigentlich ist immer einer der Freihändler. Und der ist sehr viel krasser als du. Okay. Und wir hatten da nie ein Problem im Spiel mit.
0: Gut, okay. Ich werde dich da drauf festnageln. Da sage ich jetzt mal <lacht> Augenzwinkern. Wir werden uns noch tiefer mit dem Balancing beschäftigen. Ich glaube, es ist ein bisschen komplexer. Ich mache mal einfach weiter mit den provokanten Thesen. Eine Art, Herausforderungen zu balancen, besteht darin, dass die Herausforderungen mit den Fähigkeiten der Spieler mitwachsen. Das ist in meinen Augen ein Grundmodus, von ganz vielen Rollenspielsystemen, ja, auf die eine oder andere Art und Weise. Und am schönsten ist es zu sehen bei so number-crunchigen Computerspielen, sage ich jetzt mal als Beispiel, also das heißt Level 1, Gegner auch Level 1, Level 2, Gegner auch Level 2. Also, das ist ja sehr gerecht und sehr fair und sehr bewältigbar. Ist es nicht auch unermesslich bescheuert?
3: Das ist meistens, wenn man mal genau darüber nachdenkt, von dem logischen Standpunkt her Blödsinn. Also ich denke da so an ältere Rollenspiele auf dem Super Nintendo zum Beispiel, wo man immer irgendwo in der Startstadt anfängt mm. und da sind halt die leichten Gegner außen rum und dann läuft man so einmal quer über die Weltkarte und in der Stadt quer gegenüber, da sind halt die Mega-Monster. Mm, mm. Natürlich erreicht man die Stadt ein bisschen schwieriger, aber da leben ja trotzdem irgendwelche Menschen. Logischerweise müssen die, um da leben zu können, ja auch irgendwie krasser sein ah, als die anderen. Ne? Okay. Also das ist so ein bisschen, wenn man mal
0: genau drüber nachdenkt, unlogisch. Jetzt ist es aber so, dass ganz viele Spiele so funktionieren. Ich möchte sagen, die weitaus größte Anzahl der Rollenspiele funktioniert so. Das heißt, die Herausforderung skaliert mit, mit den Fertigkeiten. Das kann doch nicht sein, dass es das immer so funktioniert
2: wenn es lächerlich ist, wenn es ein Hamsterrad ist. Ich finde aber, dass es einige Rollenspielabenteuer macht, die genau diese chemistische Herausforderung, diese, ja, die einfach inhärent ist, ja. relativ gut narrativ umsetzen, indem eben auch die Charaktere eher schwierigere Aufträge bekommen, wenn sie einfach schon eine höhere Stufe haben, wenn sie mhm. einfach schon mehr Erfahrung haben. Ja? Und das relativ gut angepasst machen. Also da kenne ich einige Abenteuer, finde ich, wo das sehr plausibel auch in der Geschichte so... Okay. Auch ich möchte die Plausibilität gar nicht in Abrede stellen. Ich glaube auch, dass
0: das plausibel ist. Aber das bedeutet doch immer, dass egal, auf welcher Fertigkeitsstufe ich bin, ich diese Herausforderung mit 70 Prozentiger Wahrscheinlichkeit bestehe. Wo ist denn da der Reiz? Naja, beim Rollenspiel
2: besteht man es ja fast immer mit 100, <lacht> wenn man nicht gerade <lacht> Cthulhu <Cotolo> spielt. <lacht> okay, okay, okay. Der Reiz ist einfach vielleicht darin, dass man halt dieses Scheitern vor Augen hat. ja. ja? und das nicht genau greifbar ist für einen, ja, und dass man aber trotzdem eben sieht, okay, meine Lebensenergie geht runter und mm -hmm. das muss ich gerade noch bewältigen und so. Und ich glaube wirklich so, wenn wir auch überlegen so bei uns so, was sind so die schönsten Rollenspielerlebnisse in, sagen wir vielleicht Kämpfen, Auseinandersetzungen. Und ich glaube, das sind wirklich die, wo wir was gerade noch mit Ach und Krach so einen Gegner besiegt ja, haben oder ja, ja. geschafft haben oder so. Ich glaube, das sind wirklich so, gesagt, sagt, wow, das war jetzt richtig cool. Ich habe es gerade so
1: geschafft. Ich glaube, da hat man einfach die meiste Freude dran. Okay, hm? Also ich würde das gar nicht so gameistisch sehen im eine Herausforderung und auch nicht so als Kampf, sondern der Spaß entsteht dann, für mich zumindest, ja. wenn ich das Gefühl habe mindestens. Es gibt 100 Wege, wie ich das lösen könnte mhm. und ich kann dann wieder meinen Charakter verwirklichen und finde eine individuelle Lösung okay, und es okay, ist okay. nicht wieder eine Railroad geradeaus und es muss darin enden und am Schluss passiert genau das, weil da steige ich halt aus. Mhm. Einfach nur, weil es nicht meine Vorliebe trifft. Okay. Und dann ist das mit der Herausforderung auch schon wieder zweitrangig. Okay, alles klar. Das
0: bedeutet, wir sind uns jetzt eher einig gewesen nach meinem Gefühl, dass dieses Mitskalieren, das heißt dieses natürliche Balancing eher ein bisschen Selbstbetrug ist. Kann man das so sagen? Ja?
1: Ja. Gut.
2: Wie sollte man es denn aber anders machen?
0: Ja, das ist ja. nämlich genau die Frage. Also offensichtlich also. ist es ein bisschen uncool und ja, komisch. Aber wenn ich jetzt sage, wir machen es nicht, das heißt, dann gehst du halt in Level 3, kriegst du halt von mir den Level
2: 20 dann spielen drachen wir halt vorgesetzt. Dann genau. spielen wir halt Cthulhu. Ja. Weil ja. Nach, nach dem BRP-System gibt's es in dem Sinn kein Stufenaufstieg und eher nur kleinere Verbesserungen durch ja. Erfahrung, die man macht. Und gleichzeitig wird man wahnsinniger. Dann hört halt das Spiel auf. Das ist das Problem, weil dann alle wahnsinnig
0: sind und tot. Ne? Das heißt, wenn der Level 3 Charakter, egal aus welchem Spiel, den Level 20 Feind gegenübersteht, dann ist er
1: halt futsch. Kann dessen reizvolles Spiel sein. Muss es immer Kampf sein? Also muss er mich immer vermöbeln. Ich meine, nee. es kann ja auch sein, dass ich irgendwie gegen ihn arbeite ja. und den offenen Kampf dann gezielt scheue.
3: Ja, ja, ja. Ich verstehe, was du meinst. Dafür gibt es auch dann bei Cthulhu die Verfolgungsjagdregeln.
1: <lacht> <lacht> auf <Auch lacht> der Flora weglaufen. Kann. Genau.
2: <lacht> ich habe gerade wirklich überlegt, wie es bei Cthulhu ist. Es gibt ja auch Kampagnen, wo man mit einem. Charakter eigentlich eine Kampagne mm -hmm. spielt. Und eine Lösung, die in mindestens einer Kampagne vorgeschlagen ist, ist dann einfach, dass natürlich die Spieler nicht nur einen Charakter mitführen, sondern auch einen ja. Zweit- und Drittcharakter. So. Ja, und damit mit dem Zweit- und Drittcharakter genau das umgehen. ja also Und das finde ich eine ganz hervorragende so. Lösung. Das klingt banal, aber aus meiner Rollspielpraxis
0: ist es ein Kaninchen aus dem Zauberhut, der sehr gut funktioniert, dass man eine zweite Figur mit dabei hat, sodass die Herausforderung glaubwürdig ist und dass man auch mal einen Helden verheizen kann. Mhm. Da hat diese ganzen Sekundärprobleme nicht. Das
1: spielt auch dem Spielleiter ja. in die Karten, weil weil normalerweise ist das Agreement ja okay, wenn die Herausforderung einen umbringt, mhm. dann ist das halt so. Das ist das Agreement. Und ich gebe dir völlig recht, oftmals gibt es dann sehr enttäuschte Menschen und vielleicht sinkt das sogar die Hemmschwelle. Das fände ich mhm. ja persönlich <lacht> klasse. <lacht> Vielleicht muss man auch den
0: Spielern einfach die Möglichkeit lassen, die Herausforderung selber zu wählen. Dann müssen halt Ganz die Spieler genau. sich überlegen, wenn sie jetzt Level 4 sind, machen sie Level 3 Gegner, Level 4 Gegner, Level 5. Das klingt jetzt immer so, als würde ich über das Kämpfen reden. Das ist natürlich
2: abstrakt gemeint. Ne? Also ne, eine mhm. Äquivalent einer solchen Herausforderung. Ich habe gerade auch einen Gedanken, da geht genau in dieselbe Richtung. Dass man den niedrigstufigen Charakteren schon mal die große Herausforderung präsentiert am Anfang, wo die sagen, wir können es noch nicht bewältigen, wir müssen vielleicht erstmal so ein bisschen geht jetzt in die Computerspielrichtung, andere Sachen machen und dann irgendwann bereit sind, durch die Erfahrung, die sie gemacht mhm. haben, auch diese große Herausforderung, den großen Gegner letztendlich dann irgendwann anzugehen. Das ist was anderes, als wenn letztendlich immer nur quasi Gegner und Herausforderungen kommen, die halt genau bewältigbar ja, sind. Ja, ja. Als wenn ich schon am Anfang das mal hab, was ich, ich erlebe auch vielleicht am Anfang eine schöne Niederlage und habe einen Grund, dass ich ja, da auf Rache sinne irgendwo okay. und kann es aber noch nicht machen einfach und brauche erstmal Anhänger und muss da langsam drauf hinarbeiten, okay. über mehrere Abenteuer vielleicht, bis ich irgendwann mal drauf zurückkommen kann. Okay, cool.
1: Lieber Carsten, das nennt man Sandbox. <lacht> <lacht> nein, also es hat natürlich einen wahren Kern, ne, also
0: Ist nicht gerade eine glatte Dramaturgie, ja, The Hero's Journey, ich kriege erst einen auf die Mütze,
1: das Gegenteil von Sandbox, nein, nein, ach, ich weiß es nicht, nein, nein, aber wenn du wirklich selber herausfinden kannst, ja. wo renne ich hin <lacht> und dein persönliches Ziel, deines ja, Charakters, okay. ja, den ja. entwickelst du während des Spiels und sagst, mhm. ah, den kann ich jetzt nicht angehen, sonst sterbe ich, weil der da ist, ich mache anderes Zeug. Mhm. Und der Spielleiter bedient das und schiebt dich dann nicht rein und so, nö, ich habe jetzt dieses Buch vorbereitet, du spielst das jetzt, Batsch, dann hast du wirklich diese Gestaltungsfreiheit, die Richtung Sandbox geht. Meiner Meinung nach. Über dieses theoretische Konstrukt, das du jetzt als Sandbox
2: bezeichnet, haben wir dich immer auch mal eine Folge schon drüber gemacht. da haben wir auch schon mal eine Folge <lacht> gemacht. Ja?
1: Oh ja, sehr schön,
0: sehr schön. Hey, cool, Eigenwerbung. Uah. Ich breche das Ganze jetzt mal ein bisschen runter und würde gerne von euch die Antwort auf eine Frage hören. Möglichst knapp ein Wort, zwei Wörter. Wie wichtig ist für euch die Ausgewogenheit der Spielfiguren fürs Spiel? Gernot? Mittelmäßig. Holger? Ich finde es sehr wichtig. Okay, alles klar. Carsten, wie wichtig ist für dich die Ausgewogenheit der Spielfiguren? Ja, es kommt aufs System an. Also es kann wichtig und unwichtig sein, würde ich sagen. <lacht> okay. Ich frage hinterher, kann es auf Dauer Spaß machen, wenn jemand anderen Mitspielern massiv unterlegen ist? Klar, ich meine, natürlich können wir uns eine Rollenspielsituation vorstellen. Ich spiele hier den König und ihr spielt hier meine ja, niederen Adligen. Das ist sicherlich lustig. Aber können wir wirklich langfristig drei Jahre lang spielen? Ich bin der Drachenritter und der Gernot ist mein Stiefelknecht. Und der Gernot ist aber nicht der Stiefelknecht mit dem hohen Charisma, auch nicht der Stiefelknecht mit dem geheimen Artefakt, auch nicht der Stiefelknecht mit der Gottheit auf seiner Seite, sondern er ist einfach nur der Stiefelknecht und in allen Belangen schlechter als ich, weil ich bin der Drachenreiter. Kann sowas Spaß machen?
1: Ich denke, in 95% der Fälle verlieren die Leute die Lust daran. <lacht> Würde ich jetzt mal einschätzen. Okay,
2: eine Voraussetzung ist, dass alle Beteiligten damit, sage ich mal, mit einer gewissen Sensibilität einfach umgehen. Dass nicht jetzt die überlegenen Spieler das einfach ausnutzen die ganze Zeit, sondern mhm. dass die im Sinne des Rollenspiels ihre Überlegenheit schon spielen, ja. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, ich habe es tatsächlich auch mal gemacht. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal erzählt, vielleicht in einer Folge, aber das ist schon lange her. Wenn ich habe mal den Lehrling eines Magers gespielt und die ist dann auch zum Mager geworden und ist dann auch mächtiger geworden, aber die war immer dieser Lehrling. Die war jahrelang der Lehrling des Magers und wir haben da wirklich eine Kampagne gespielt und die ganze Kampagne durch habe ich die gespielt. Ich habe aber einen Kniff gemacht. Okay. Das war letztendlich ein Dämon in Menschengestalt, der diesen Magier <lacht> getäuscht hat. Und ich habe das wirklich jahrelang ausgehalten, weil ich genau wusste, irgendwann werde ich ein Abenteuer erleiden und der wird dann rauskommen, dass. Das einfach ein Dämon ist, der nur in Menschengestalt war, um diesen Magier letztendlich zu manipulieren und zu beeinflussen. Und einfach diesen einen Moment, den ich jahrelang vor Augen hatte und der dann auch wirklich irgendwann eingetreten ist, war es für mich wert, diese devote, unterlegene Rolle letztendlich die ganze Zeit zu spielen. Okay. Ich bin sehr,
3: sehr
1: stolz auf dich. <lacht>
3: aber gerade das ist ja nicht vergleichbar, weil es ging ja gerade darum, wirklich den totalen Loser zu spielen ohne
2: Kniff. Der Punkt ist aber letztendlich ich hätte ja auch was anderes spielen können oder so ja das ist jetzt Magier ist ja letztendlich per se nicht so unterlegen jetzt aber in dieser Konstellation war er schon und der Punkt war ich habe es halt gespielt die ganze Zeit also ein Dritter der es beobachtet hätte hätte hm. das nicht sagen können das war nur von mir weil ich diesen Kniff im Kopf hatte ob der dann irgendwann mal eintritt oder nicht ist noch eine andere Sache natürlich habe ich darauf hingearbeitet dass es irgendwann kommt aber ich glaube für den dritten Beobachter wäre es nicht unterscheidbar gewesen ich bin mir jetzt hier sehr unsicher, ich glaube, dass der Holger auf der einen Seite recht hat, das
0: entspricht nicht ganz den Laborbedingungen, die wir quasi aufgemacht haben, auf der anderen Seite, im faktischen Spiel entspricht es ihnen halt doch, weil du halt drei Jahre quasi den Knecht gespielt hast. Ne? Also, ich glaube, es waren eher acht Jahre oder so. Oder? Ah. <lacht> oder? Wow, <lacht> ey, nicht schlecht, der Karsten. Herr der Zeit, so ist es halt. Okay, also müssen wir mal gucken. Es ist sehr schwierig. Ist es denn überhaupt möglich, Spielfiguren sauber untereinander zu balancen? Also wenn wir jetzt mal einfach setzen, wir wollen nicht die Situation haben, einer ist der Stiefelknecht, der andere ist der Drachenreiter, sondern wir möchten gerne, wenn wir jetzt zu viert
1: spielen, gebalancete Spielfiguren haben. Geht sowas? Ich finde, es geht nicht wirklich. Okay. Ich finde, man vergleicht immer Äpfel mit Birnen und damit muss man sich abfinden. Und wenn man das einfach angenommen hat, dann ist es einfach leichter, weil der Kämpfer kann kämpfen, der Sozialcharakter, der kann mhm. irgendwie handeln oder jemand überreden oder sonst was. Also es sind völlig unterschiedliche Fälle und von daher müssen die ja gar nicht so gebalanced sein. Ich weiß es nicht.
0: Wenn ich mir angucke, zum Beispiel Dungeons Layers. Nicht, dass ich es jetzt auswendig kenne, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass so ein, sagen wir mal, auf den Kampf ausgerichtetes Rollenspiel den Magier, dem Kämpfer schon gleichwertig machen könnte. Da macht halt der eine seinen Damage ein bisschen anders als der andere, aber das ist schon relativ nah dran. Und da könnte ich auch noch einen Fernkämpfer einbauen, der gut ist. Und Sneak Attack Deep, also ich finde, unbalancebar ist es jetzt nicht, halt in einem kleinen Fenster. Ich
3: würde das auch in so einem ähnlichen Fenster sehen. Also man kann das dann balancen, wenn die Figuren sich sehr ähnlich. Also wenn man zum Beispiel eine Gruppe Magie-Schüler spielt, die halt alle in der gleichen Schule sind,
2: die können halt ungefähr alle ja, das Gleiche, ja, ja. dann ist es gebalanced. Okay. Aber eigentlich ist es doch die Grundprämisse des Rollenspiels, dass ich Charaktere habe, die unterschiedlich sind, ja. die verschiedene Fähigkeiten haben und sich dadurch als Gruppe ergänzen, ja, ja. um gemeinsam eine Aufgabe zu lösen. Genau das wollen wir ja eigentlich beim Rollenspiel diese unterschiedlichen Charaktere, die irgendwo auf einer gewissen Ebene gebalanced sind ja. und auf einer anderen Ebene überhaupt nicht gebalanced sind. Ich glaube, genau das wollen wir eigentlich. Ja, ich sehe aber sehr viel Energie, die da
0: hineinfließt, dass dieses Balancing trotzdem leidlich funktioniert. Man schaut sich mal Splittermond an, da gibt es sehr differenzierte soziale Regeln.
3: Mhm.
0: Was man vielleicht in anderen Rollenspielen einfach nur über Gespräch lösen würde, kann man hier wie einen Schlagabtausch lösen. Das ist eine Art von Kampf. Man versucht es also zu spiegeln
2: und halt gerecht zu machen. Also offensichtlich ist es schon ein Wert, der da ist. Ein Tipp, den ich habe an der Stelle ist, geht in die Richtung, was du gesagt hast, Holger, ein Gruppenkonzept einfach den überzustülpen. Das könnte sowas sein, wie zu sagen eben, wir sind alle Absolventen einer Magierakademie, haben Freunde <lacht> gespielt. Da war es wirklich so, da gab es dann auch einen drin, das war ein guter Sportler. Der hat quasi nur die Magierprüfung bestanden, weil er in der äh, Sportmannschaft äh, <lacht> <Ja>. <lacht> gespielt hat und konnte gar nicht zaubern oder so. Also die haben es tatsächlich dadurch geschafft, auch alles als Absolventen zu spielen, aber mit unterschiedlichen Charakteren oder wie bei mir mit dem Magier und dem Lehrling oder denken wir an einen Ritter und einen Knappen, da funktioniert auch dann gegebenenfalls eine Ungleichheit, ja. wenn das vorher abgesprochen ist zwischen allen Spielern und dann in dieses Gruppenkonzept reinpasst. Ich glaube, dann kann man auch geplante und vielleicht auch ungeplante, nicht gebalancete Sachen besser aushalten, wenn das in ein Gruppenkonzept passt und wenn das abgesprochen ist. Und dann hat man auch nicht so das Problem, dass das spielerisch so ausgenutzt wird von einzelnen Spielern, wenn das mhm. eben in so ein Gruppenkonzept gefasst wird. Was spricht in eurer
0: Meinung nach gegen die ganz klassische Herangehensweise? Indem ich nämlich sage, okay, der Gernot spielt einen Adligen, der hat Vorteile reich und äh, ja, adlig. Und ich spiele halt den Bauern, aber ich habe halt dafür Muskeln wie ein Ochse. Und habe außerdem, was habe ich noch für einen Vorteil? Kann halt mit Tieren reden. So, Das heißt, ich tue also diesen Nachteil, dass ich nicht adlig bin, dadurch ausgleichen, dass ich andere Vorteile habe. Und der Adlige, vielleicht um das wieder zu balancen, kriegt noch einen Nachteil. Hat vielleicht ein lahmes linkes Bein, weil er mal einen Lanzentreffer abbekommen hat und sieht vielleicht ein bisschen schlecht.
1: Was sagt er denn dazu? Ich finde das von der Herangehensweise nicht schlecht. Man kann das aber, wie gesagt, nicht auf die Goldwaage legen, mhm. weil da jeder wieder eine andere Vorstellung hat von das ist stark, das ist nicht stark. Ja. Je nachdem, wie will ich spielen, wie kann ich spielen, wie ist die Welt. Von daher muss man da meiner Meinung nach mit ein wenig Gelassenheit auch rangehen und einfach hinnehmen, dass nicht alles vollkommen gerecht ist, dass auch das Abenteuer oder die Welt nicht hundertprozentig gerecht sein wird. Ja. Ich meine, das ist ja auch Inbegriff dieser ganzen Geschichte. Ich sehe es ein bisschen kritisch. Wenn ich bei dem Beispiel bleibe
2: des muskelbepackten, mit Tiere sprechen können, den Bauern und auf der anderen Seite dem Hinken den Adeligen, dann geht es doch sehr zu. Lasten des Realismus und vielleicht ja, des ja. Prototypischen, ja. was ich mir letztendlich irgendwie so vorstelle.
1: Aber das hast du doch gesagt, du willst eine gebalancete Charaktererstellung.
0: Ich finde es schön, dass du das sagst, Carsten, um dir hier mal beizuspringen. Das geht nämlich tatsächlich auf Kosten der Simulation. Die Simulation leidet unter diesem Gerechtigkeitsanspruch, weil die Welt halt nicht gerecht ist. Das heißt, es beißt sich natürlich. Ne? Mhm. Also man erwartet von einem fairen Spiel, es sei gerecht. Wir würden auch nicht Mensch, eigentlich nicht spielen, aber ich darf halt 3W6 werfen und ihr
1: nur 1W6. Das würden wir nicht machen. Das wäre bescheuert. Aber hier akzeptieren wir das dann irgendwie trotzdem ist. es ist verrückt. Ich meine, die Welt kann ja durchaus 100 gesunde Adlige haben und 10 verkrüppelte und du bist zufällig einer dieser 10 verkrüppelten. Ach. Dass das lame ist, ist klar. Aber wenn man dann wieder in die Waagschale legt und sagt, okay, ich will diese Charakterstellung möglichst in Anführungszeichen gerecht haben, mhm. dann muss man so einen Konsens finden. Und Konsens ist nie... 100% für irgendwen. Da sind wir jetzt sehr großzügig. Wir sagen ja, ja, das haut alles nicht so hin, das
0: kann man nicht so ganz abgleichen. Aber wenn ich mir die klassischen Regelwerke angucke, das wird immer zu versucht. Da wird ganz präzise aufgeschlüsselt, dieser Vorteil mit reden ist, keine Ahnung, 15 Punkte wert und linkes Bein ist lahm, ist minus 5 Punkte wert. Das wird auch
2: immer zu versucht. Ich hatte ja vorhin schon dieses Metagame erwähnt und gerade dieses extreme. Kaufen von Vor- und Nachteilen quasi oder Ausgleichen, ja. Das verleiht natürlich dazu, dass man sich wirklich dann so Powergaming-mäßig Charaktere erstellt... Die zwar einen Haufen Nachteile auf dem Papier haben, mhm. aber praktischerweise im Spiel diese Nachteile vielleicht gar nicht relevant <lacht> ah, ah, werden, ja. Der Klassiker. Und das finde ich dann auch nicht mehr gut, wenn es wirklich in diese Richtung so extrem geht. Ich weiß, das wollen einige Leute haben oder so, aber wenn es dann zu extrem ist, dann finde ich es nicht mehr gut. ja, Wenn dann wirklich nur durch theoretische Nachteile irgendwo mhm. aufgeführt mhm. sind, ja, oder Nachteile, die in die gleiche Richtung gehen und die sich dann, was ich gar nicht mehr so akkumulieren eigentlich, mhm. ja. Weiß ich
1: nicht. Aber das ist ja Bug-Using. Wenn ich ja. sage, ich bin der Schwertkämpfer, ja, ja. ich nehme nie einen Bogen, deswegen nehme ich Unfähigkeit Bogen. Das ist Bug-Using. Ja. Also normalerweise sollte man diese Vor- Ast rein ja. Ja, ja astrein erklären oh. können. Oh, mhm. wie Eigentlich. oft habe ich so eine blöde Unfähigkeit
0: genommen. Unfähigkeit Handwerk. Ja, okay. Ein schreckliches Schicksal, aber damit muss ich Meisterschwertkämpfer halt einfach leben. Ich kann halt keinen Nagel in die Wand reinhauen. Hei, ja 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 ja. Ich finde es seltsam. Wir sind uns einig, man kann die Sachen schwer balancen. Adliger und Bauer ist ja noch easy zu balancen. Aber wie willst du denn den Druiden mit dem Magier, mit dem Kleriker, mit dem Adligen? Da hört es ja irgendwann völlig auf. Das geht ja gar nicht mehr. Aber es wird versucht. Der Anspruch der meisten Rollenspiele ist, dass sie sagen, es muss eine gewisse Gerechtigkeit her. Da muss ich sagen, finde ich Fate sehr sexy. Dass also Fate
2: darauf pfeift auf solche Sachen, das finde ich sehr schön. Vielleicht machen wir nochmal eine Folge zu Fake. Ich möchte, kannst du nochmal was zu dem Bauer und Gerne. Adeligen sagen? Es wird ja auch schon dadurch gebalanced, dass es vielleicht bei vielen Systemen erstmal gar keinen Bauer gibt und dass der Adelige gar nicht so ohne weiteres erschaffbar ist vielleicht, ja. Also ähm. dass man sagen muss, nur in Ausnahmefällen man muss vielleicht würfeln, ja. Bei einer, was ich, 1 auf W20 ja, ist der ja. Charakter Adelig, sonst ist das eben nicht oder so. Also es wird dadurch schon versucht, so ein bisschen entgegenzuwirken bei vielen Systemen, dass es überhaupt zu dieser Konstellation kommt und man sich dann genau die Überlegungen <lacht> macht, muss, die wir jetzt die ganze Zeit angestellt haben. Okay,
0: gut, ich frage mal einfach weiter. Lieber Holger, bist du der Meinung, dass Nicht-Spielerfiguren den Spielerfiguren gebalanced gegenüberstehen müssen. Und ich frage jetzt hier mal vor allem in Richtung der Erschaffung. Also das heißt, unterliegen nicht Spielerfiguren denselben Erschaffungsregeln wie Spielerfiguren, ja oder nein?
3: Damit es fair ist, sollte das natürlich
0: so sein. Das ist ja in okay.
3: der Folge auch. Ich denke, das wird im Großteil der Fälle auch gemacht in Ausnahmefällen. Also wenn du wirklich den krassen Megahelden oder so begegnest, der ist halt ein bisschen außerhalb vom Rahmen.
0: Der Bürgermeister ist ist der sauber gesteigert oder ist der nicht sauber gesteigert? Weil wenn er nicht sauber gesteigert ist, ist es nicht gebalanced, sondern ist es ist gemogelt. Ja, der hat quasi unlautere Vor- oder Nachteile. Oder muss er auch seine sieben Goblins erschlagen, bis er dann das erste Mal Staatskunst steigern darf? Oder wie man es halt so <lacht> Also, es muss zumindest ansatzweise
3: begründbar sein, warum der Bürgermeister jetzt halt für seine Fähigkeiten im Vergleich auch 5000 Expert hat.
1: Okay. Gut. Ich würde definitiv sagen, ja. Ich habe eine Sandbox wow. gebaut. Jo. Und da habe ich erstmal 15 Charaktere erstellt. Mhm. Und die habe ich wirklich erstellt. Das macht mir aber auch Spaß, muss ich dazu sagen. Okay. Und der eine hat halt 7000 Erfahrungspunkte, der andere 500. Das ist halt der Unterschied. Ich finde es krass, dass ihr das
2: sagt. Lieber Carsten, möchtest du das auch haben? Möchtest du auch, dass die Nicht-Spieler-Charaktere ein sind? gutes Regelsystem erlaubt mir das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit oder in vielen Fällen? Aber ich sag mal, natürlich als Spielleiter, mir als Wichtigstes ist natürlich die Narration und die Geschichte. Mhm. Und wenn das erfordert, dass ich davon abweiche, dann würde ich es auch tun. Ich möchte eine Anekdote erzählen aus der Frühzeit des Rollenspiels aus dem Schwarzen Auge. Die muss ich einfach bringen. Da gab es ein Abenteuer im Orkland. Da kam eine Magerin und die hatte ein Kettenhemd an. Das war der Hema. Es gab ganz klar eine Regelbeschränkung, Magier dürfen irgendwie kein Metall tragen, die dürfen nur kleine Rüstungen tragen, die dürfen kein Kettenhemd tragen. Das war ganz klar in allen Regeln drin und dann kam es einfach mal ein NSC und die hat ein Kettenhemd gehabt und ich weiß, der Aufschrei damals in der Spielergemeinschaft, der war wirklich riesig und es wurde viel diskutiert und so und es wurde dann, glaube ich, irgendwie erklärt, dass diese Magerin eben so mächtig ist oder ist die vielleicht sogar halbgöttlich oder irgend, irgendwas. Also es wurde dann so auf der Ebene dann eben nachträglich erklärt, warum die ein Kettenhemd hat. Das hatte, glaube ich, auch gar keinen besonderen Grund, warum die jetzt ein Kettenhemd da anhaben muss oder so, aber das war sehr witzig. Also da hat man auch gesehen, eben bei ganz kleinen Regeln und da wurde eben auch einfach dagegen verstoßen. Also nicht. Das wurde einfach gemacht im Abenteuer. Nicht gebannt, ja.
0: Okay, ja. also ich bin sehr erstaunt, dass ihr sowas wollt, dass die Nichtspielercharaktere ebenfalls denselben Regeln unterliegen. Das ist was, was mir niemals in den Sinn käme. Niemals. <lacht> Eine Nichtspielerfigur, die schreibe ich auf einen Zettel aus der hohen Hand. Und wenn ich merke, oh, ich habe jetzt verdächtig wenig Körperkraft, weil ich nicht aufgepasst habe, dann hat es halt einen spielweltlichen Grund. Der ist halt alt oder mhm. krank oder schwach oder
1: krumm gewachsen
0: oder verletzt oder ist vom Bären gebissen worden. Aber ich würde doch im Leben nicht hergehen und würde den
1: auswürfeln. Aber das passt ja auch bei dir, wenn du sagst, du hast dein Gefühl für die Spielwelt. so. Sag mal, mal okay, ein normaler Mensch hat Stärke 10 mhm. und ein kräftiger Mensch hat Stärke 15. Dann kannst du sagen, okay, gut, der Bauer Acker am Feld, der hat halt Stärke 13. Dann mhm. passt das. Aber du kannst nicht hergehen und sagen, nee, der hat Stärke 25. Okay, das stimmt. Weil das wäre dann Nonsens. Mhm, das stimmt. Brechen, ja,
0: das wäre auch immersionsbrechend. Das wäre dann ja. so imbalanced, dass es eben nicht hinhauen würde. Okay, interessant. Interessant. Was sagt ihr zu Konzepten wie bei Savage Worlds, wo sozusagen das fehlende Balancing festgeschrieben ist? Also das andere Extrem. Ich habe da also meine Mooks. Das bedeutet meine Gegner, die ich nicht für voll nehmen muss. Ne? Das hat so ein bisschen einen palpigen Unterton. Das bedeutet nicht jeder Zweikampf ist auf Augenhöhe, sondern im Gegenteil. Ich mähe mich also durch meine Feinde durch, weil die schwächer sind als ich. Und die haben dann keine Lebenspunkte, schlechte Werte, sind bei einem
1: Treffer schon fast hops. Was sagt ihr dazu? Ist es gut oder ist es halt völlig imbalanced? Das schadet der Simulation und meiner Immersion und meinem Verständnis von diese Welt ist intakt und sauber konstruiert. Okay, gut. Ich kenne genau das Gleiche aus Vampire
2: mhm. und da passt es aber zur Immersion. Wenn ich ein Vampir spiele und unter Menschen bin oder so, dass die mir unterlegen sind und die einfach keine richtigen ja. Gegner sind und ich das ausnutze in irgendwelchen Auseinandersetzungen, da passt das schon zur Immersion. Es lädt natürlich ein bisschen zum Power Gaming ein, wo man ja. wieder aufpassen muss, aber zur Stimmigkeit der Welt passt das absolut. Ich liebe es,
0: weil ich möchte auf Teufel komm raus nicht jeden, keine Ahnung, kleinen Matrosen auf einem großen Schiff ähnlich auswürfeln müssen und ausstatten müssen mit Sonderfertigkeiten wie die Spielfiguren. Das ist doch eine absurde Arbeit und das nervt und das will doch kein Mensch machen. Sondern ich möchte doch festlegen, okay, der Typ ist unwichtig und wenn er halt umgenatzt werden muss, dann ist da halt ein banaler Würfelwurf dafür nötig. Naja, also da muss ich sagen, da stört mich das Balancing schon massiv. Das will ich nicht haben. Ich habe zu lange schwergängige Kampfsysteme gespielt. Das mache ich in diesem Leben nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, aber echt. Okay, lieber Holger, reicht es deiner Meinung nach aus, wenn vor allem die crunchigen Systemteile gebalanced sind und alles andere nicht? Um es vielleicht ein bisschen konkret zu sagen. Also ist es okay, wenn wir jetzt eine Heldengruppe sind und der Magier, der Kleriker, der Waldläufer und der Krieger Kämpfen alle total gebalanced und sauber im Kampf. Aber sobald wir halt aus dem Kampf rausgehen, ist es wieder nur Laberrollenspiel und jeder macht, was er will, und es ist ausdrücklich nicht gebalanced. Geht sowas oder ist sowas Betrug?
3: Wenn es schon möglich ist, den Kampf gut zu balancen, dann sollte man sich auch die Mühe machen, andere wichtige Aspekte auch zu balancen. <lacht> ich weiß ja jetzt nicht, was du alles mit in Kampf rein, hm? also ob da jetzt die Magieregel noch mit reinziehst und irgendwie sozialen Kampf oder sowas vielleicht. Aber ich gehe jetzt mal davon aus,
0: du meinst nur Kampf. Okay. Dann, nee, das wäre zu wenig. Okay, gut. Alles klar. Wer ist denn für die Aufrechterhaltung einer Balance letztlich Verantwortlich. Also wir haben jetzt zum Beispiel zwei Figurenkonzepte, die sich weit auseinander entwickeln. Wir haben jetzt alle schön ja, ausgewogen gebaut. Jeder hat dieselben Startpunkte verbraten. Und der Waldläufer entwickelt sich einfach signifikant schlechter als der Magier. Wer ist denn dafür verantwortlich? Der Spielleiter muss ja dann den Waldläufer ausstatten mit Mytrilhemden und mit Elfenbögen. Obwohl es der vielleicht gar nicht, Wie weit schießt ein Elfenbogen, gar Ja, 20%. Es, wir wollen es
2: nicht ausführen. Ich finde aber, die Frage verleitet ein bisschen... Dass man das eigentliche Problem nicht sieht. Nämlich eigentlich ist er das Regelwerk erstmal verantwortlich. Also derjenige, der es erstmal okay. das Regel Design macht, ja. der sollte versuchen, dass so ein Wildwuchs vielleicht gar nicht so möglich ist. ja. Mhm. Also das ist das Erste natürlich. Es kann trotzdem dazu kommen. ja. Und deshalb muss man natürlich gucken, was man dann macht. ja. Aber erstmal würde ich sagen, sollte man schon vom Regeldesign natürlich gucken, wenn man natürlich irgendwie ein regelhaftes Spiel macht, dass das auch möglichst ausgewogen ist. Mhm. Das ist das Erste. ja. Das Zweite natürlich dann sollte schon der Spieler dann natürlich gucken, dass er, wenn es notwendig ist, auch Gegenmaßnahmen ergreift. Die aber, und das ist natürlich die Krux und das wirklich das Wichtige, dass die Gegen Gegenmaßnahmen irgendwie mit der Narration an gehen und dass die nicht unplausibel scheinen. Ja? Wir haben jetzt wieder den Kampf und da sind die zehn Orks und auf einmal geht die Lebensenergie der Charaktere runter und die Orks fliehen auf einmal. Ja? Das wäre Unsinn, mhm. ja. Oder denen zu sagen, oh, jetzt findet ihr noch einen Heiltrank auf einmal, ja, und jetzt könnt ihr den Heiltrank noch zu euch nehmen oder so. Also wenn das dann so auf den Holzhammer kommt, dann ist es natürlich blöd. Also musst du vorher schon irgendwas einbauen, okay. dass es einfach passt. Lieber Gernot, was mache ich denn, wenn die Regeln so komplex sind, dass ich merke,
0: ich scheitere mit meinen Versuchen, angemessene Herausforderungen zu provozieren? Und ich finde, da ist man falsch schnell an dem Punkt beim ordentlichen, dicken Rollenspielsystem. ja, Kann ich echt Sonderfertigkeiten sauber so aufstellen, dass ich also das angemessen auf die Spielfiguren zuschneiden kann? Puh.
1: Also das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich denke, deswegen ist es auch immer schön, diese optionalen Blöcke zu haben, damit man welche über Bord werfen kann. Mhm. Da müssen natürlich alle mit einverstanden sein, dass du einfach als Spielleiter mhm. mal außerhalb der Session kommunizierst und sagst, okay, pass auf, ich baue eigene Sachen, die vielleicht aus meiner Feder kommen, mhm. die verstehe ich nämlich instinktiv viel besser und die Übung macht er den Meister, ne? Also sprich, wenn du ein paar Mal gespielt hast, dann glaube ich, findest du dich besser zurecht. Das stimmt Ich, ich, ich gebe dir recht, wenn dann immer zehn Sonderfertigkeiten beim Gegner stehen, das ist furchtbar. Da kann man vielleicht dann wirklich den Mut aufbringen und was Eigenes bauen. Mhm. Natürlich müsste das dann auch wieder von der Simulation her in die Welt passen. Okay. Und dann ist es aber auch natürlich wieder gerecht, weil Regelwerke sind ja nur Vorschläge, wie wir wissen. Okay, lieber Carsten, wie schaut's aus? Was hältst du von dem Vorschlag,
0: dass man eigentlich sauber gebalanced Herausforderungen verschleiert? Das bedeutet, du als kompetenter Spielleiter weißt, du hast jetzt der Spielfigurengruppe Gegner vorgesetzt, die die zum Beispiel besiegen, umgehen, austricksen können. Ist es sinnvoll, das denen gar nicht so klar zu machen? Also denen zu sagen, wow, was hier im Höllenwald auf euch lauert,
2: das könnt ihr nicht ermessen? Also ich finde absolut ja. Weil es trägt ja zur Geschichte bei und zur Spannung bei. Mhm. Ja? Und es ist vielleicht auch plausibel, weil die Charaktere wissen ja nicht immer, wie gut sind die Gegner. Ja? Also das ist ja auch so eine Trennung zwischen Spieler und Charakterwissen. Mhm. Als Spieler weiß ich vielleicht, wie die Werte eines typischen Orks sind oder so. Aber als Charakter weiß ich das sicher nicht, nicht in dem Maße. Widerspricht ja. es nicht dem Sandbox-Ansatz,
0: dass sich die Spieler ihre Herausforderungen selber wählen, wenn du sozusagen das Balancing der Herausforderung verschleierst, wenn du sagst, ja, Höllenwald und Mäuseschlucht, beides unermesslich gefährliche Gegenden und die müssen halt sich irgendwie entscheiden, aber können es nicht, weil sie kein Kriterium haben, weil es kompetent verschleiert ist.
1: Nicht zwingend, weil der Spieler da kann nicht wirklich in die Werte reingucken und die Spielfigur in der Welt kann es nicht immer richtig einschätzen, von daher gibt es einen gewissen Spielraum meiner Meinung nach. Mhm. Zum Beispiel, wenn ein Dorf bedroht wird von einer riesigen Tiermenschorde, dann kann ich an einer Hand abzählen, da gehe ich nicht rein, sonst werde ich gefressen. Mhm. Aber wenn es heißt, eine Räuberbande und die konnte schon mal in die Flucht geschlagen werden, weil fünf wütende Bauern mit Fackeln rumgewedelt haben, na, dann habe ich wieder so diesen Eindruck, naja, und damit habe ich ja Anhaltspunkte, die durchaus legitim sind. Also Scouting muss möglich sein. Ja, ja, vor allen Dingen, wenn die Spieler sich bemühen, Sachen rauszufinden, investigativ vorgehen, die Welt erkunden, dann sollte man die nicht am langen Arm verhungern lassen, sondern man sollte die freiwillige Aktion der Spieler auch in Anführungszeichen, in, also in großen Anführungszeichen, hm. belohnen. Okay. Wenn sie narrativ betrachtet auf Granit beißen müssen, weil die Situation das erfordert, dann haben sie in diesem Fall wieder Pech. Okay. <lacht> Aber ansonsten finde ich es immer ganz gut, wenn die Spieler da selber sich rantasten.
2: Okay. Ich habe da gerade auch noch einen Tipp, wenn es darum geht, Helden und Charakterwissen zu trennen. Das ist ja nicht immer so einfach. Man kann ja einfach was nicht nicht wissen. Das geht einfach nicht. Mhm. Und da würde ich einfach als Spieler das so machen, oder mache ich auch so, dass ich Ausnahmen generiere, dass eben auch mal ein sehr, sehr starker Org kommt, ein unerwartet starker Org und ein unerwartet schwacher Drache auf der anderen Seite auch mal als Begegnung dabei ist. Mhm. Und da ist es eben schön, wenn mir wieder das Regelwerk genau die Möglichkeiten zulässt, das zu generieren. Wenn es mir das Regelwerk aber nicht zulässt, dann würde ich eben als Spieler der mich dann auch darüber hinwegsetzen, gegebenenfalls. Okay, wunderbar. Ich habe
0: letztens gesehen bei einer Umfrage bei Nandurion, dass etwa die Hälfte der Leser von Nandurion weiterhin noch mit DSA 4 beschäftigt ist, während die etwas geringere Hälfte, glaube ich war es, schon zu DSA 5 rübergewechselt ist. Das heißt, es ist vielleicht legitim, wenn wir uns heute nochmal auf DSA 4 konzentrieren mit den kleinen Fragen, die jetzt noch hinterherkommen. Wenn wir uns DSA 4 anschauen, lieber Carsten, ist es ein System, das gebalanced sein will oder nicht?
2: Also ich glaube, gebalanced sein will es auf jeden, jeden Fall auf Okay. DSA 4 hat ja wirklich auch die Neuerung gemacht, dass es erstmal ein Buch nur zur Charaktererstellung herausgebracht ja. hat. Wo wirklich erstmal nur ein Buch ist, das systematisch nur zur Charaktererschaffung da ist. Ich glaube, das gab es vorher noch nicht im mhm. Schwarzen Auge so. Okay. Da hat man anders schon verfolgt und alle anderen Regelbücher, die kamen quasi, haben ja immer darauf aufgebaut. Und mhm. dann Erweiterungen und immer letztendlich Bezug nehmend auf dieses Grundbuch, was aber zur Charaktererschaffung aller Charaktere erstmal konzipiert war. Also,
0: ich denke das auch. Ich denke, DSA4 möchte gerne balanciert sein oder wollte es gerne, aber wir sind uns wahrscheinlich einig, dass es überhaupt nicht funktioniert hat. Und jetzt würde ich das gerne mal wissen, lieber Carsten, woran liegt denn das? Wir haben doch wirklich ausreichend viele Regelseiten da, in die man sich verlieren kann, wenn man das möchte. Wie kann das sein, dass also ein System seine
2: Zielstellung, die ja einen anlacht, so massiv verfehlt. Was ist denn da schiefgelaufen? Ich kann da ja jetzt nur von meiner Erfahrung berichten. Und da ist es einfach so, dass ich es nicht verstanden habe, muss ich sagen. Bei DSA4 ja. genau. <lacht> letztendlich zu verstehen, jetzt kaufe ich mir den Vorteil, den Nachteil, was bringt es mir genau? Also das letztendlich so zu durchschauen, die, diese Komplexität handelbar zu erfassen, das war sehr schwierig für mich. Deshalb muss man auch sagen, bei DSA 4, Heldenerschaffung, ich glaube, die meisten Leute machen das eben mit einem Computerprogramm, das irgendein Fan mal letztendlich programmiert hat, ja, mit dem man es dann relativ gut erschaffen kann. Ja. Aber händisch Helden zu erschaffen, also ich habe da sehr schnell einen großen Bogen drum gemacht. Wie wohl, ich kenne viele Leute, die das gerne machen
0: und mhm. die das auch ein bisschen Stimmt. so als kleine Ehrensache verstehen, Stimmt, dass die, die das, das auch händisch es, gemacht ja. haben. Ne? Ich selbst habe mir das auch mal zusammengekriegt, aber vor allem weil ich halt keine Zeit habe. Aber ich weiß auch nicht. Also Gernot, ich kenne das von dir. Ich weiß, du hast hier zum Beispiel sehr kompetente Rittersleute erschaffen. Die <lacht> haben dann echt was drauf. Das heißt, du hast das offensichtlich verstanden und auch genutzt. Ich hatte mir eher narrative Vor- und Nachteile rausgepickt. Ich habe dann gedacht, hier, ja, aha, Feenfreund, das ist lustig, das nimmst du. ja, Aber nicht, weil mir das irgendeinen Bonus gegeben hätte.
1: Ja, wie war das für dich? Hat dich der Mangel an Balancing gestört oder nicht? Ich muss sagen... Ich habe den Mangel an Balancing nicht so intensiv wahrgenommen wie ihr. Damals, als wir gespielt hatten, hatten wir uns geeinigt auf ein Slot-Prinzip. Ja. Dass jeder in der Gruppe einen Platz einnimmt. Und mir wurde quasi der Krieger zugeteilt, in Anführungszeichen. <lacht> da fand ich den Ritter eine schöne Wahl. Und ja, mit der mächtigen Rüstung und dem Schwert und so weiter war das natürlich eine kompetente Person, also im Kampf. Mhm. Und ich habe dann natürlich mir als Scherz, habe ich einen Idioten draus gemacht. Also den Ritter alten Schlags, der ein bisschen doof ist, ein bisschen grob und vieles auch gar nicht so rafft. Und ich denke, damit kam dann in Anführungszeichen wieder ein Balancing rein. Weil wenn der Ritter auch noch schlau ist und konkret und allen sagt, was sie zu tun haben, dann wird es halt wieder eklig. Ne? Dann nimmt er doch wieder die Plätze von anderen Spielern ein. Ja, ja, ja. Okay, das fand ich sehr gut. Hat mir wirklich sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ein schnuckeliger Ritter.
2: Ja, ich... Fass es vielleicht nochmal zusammen, was wir gerade gesagt haben. Wahrscheinlich ist DSA 4 besser gebalanced, als es den Anschein hatten, als man es vielleicht so auf den ersten Lesen erfährt, ja. Also wenn man sich damit richtig gut beschäftigt, ich kenne auch einige Leute wie du, Martin, die wirklich da das von Hand erschaffen, die Helden und der wirklich gut durchsteigen und dann heute noch auf DSA 4 schwören. Deshalb ist wahrscheinlich auch mit ein Grund, warum so viele Leute noch bei dieser Umfrage im Moment noch DSA 4 spielen, ja. Okay, ich Kann gut sein, kann gut sein.
0: Wir <lacht> <lacht> werden sehen, wie sich es entwickelt. Ich bin ohnehin sehr gespannt, wie sich das entwickelt, wie viele Leute letztendlich rüberwechseln und wie viele nicht. Wir werden es sehen. Das kriegt man schon auf die eine oder andere Art und Weise mit. So, jetzt sind wir ungefähr am Ende unserer Folge. Wie schaut es denn jetzt aus? Sind wir jetzt ein gebalancer Cast oder
2: nicht? Also gut, ich fange jetzt einfach mal an. Ich gucke mal gerade mal jetzt, ja, den Gernot an. Also als Vorteil, ich denke, der ist sehr, sehr offensichtlich. Er ist wirklich mit der einzige deutsche Rollenspieler, der richtig Sandboxen kann. Auf jeden Fall. Wir alle anderen sind davon äh, überfordert. Oder einer der wenigen, sagen wir zumindest. Ja, einer der wirklich wenigen, der richtig Sandboxen kann. Und als Nachteil, naja... Der ist, denke ich, auch sehr offensichtlich. Ich kenne auch aufmerksame SK-Podcast-Hörer, denn auf ihm lastet noch ein Fluch, der noch nicht gelöst ist. Ja, und mit einem ungewissen Nein. Schicksal ja, kommt oh, irgendwie aus Österreich. Aus <lacht>
0: Österreich, gerne. Tja, lieber Carsten, weil dieses oh je, oh je. offensichtlich was dein Vorteil ist, Alterslosigkeit. Du bist der deutsche Rollenspieler, der damals Wallenstein in Prag. <lacht> Bei Urdin, die böse deklassiert hat, das kann der keiner nehmen, ne? aber auf der anderen Seite wissen auch alle aufmerksamen Hörer unseres Podcasts, dass auf dir ebenfalls ein schrecklicher Fluch lastet. Du kannst das Wort Klullo nicht korrekt aussprechen. <lacht> Doch, Kutullo. Yeah.
3: <lacht> Kuttelkuttel. Beim Martin ist es ja so, dass man das auch ein bisschen aus dem Podcast kennt, er spricht einfach schneller als sein Schatten. Ah. <lacht> Meine ich jetzt als Vorteil natürlich.
0: Das ist aber lieb. Das hat mir schon einige kritische E-Mails beschert.
3: Na ja, gut, okay. Ja, der Nachteil der betrifft vor allem den Carsten und mich. Das ist, dass du ja. gerne Bücher zerstörst. Ich zerstöre Lesen. es gar nicht
1: gerne, ich kann es nicht anders. Ah. Du hast dauerhaft den Zauberhast auf dir wirken, ich glaube, das ist der Grund für alles.
0: Okay, alles klar, Holger, da muss ich es dir aber direkt zurückgeben. Ja? Dein Vorteil ist ja offensichtlich, du bist nämlich ein ausmaximierter Social Character, der glaubhaft jede erdenkliche Kompetenz vorschützen kann. Und dein Nachteil ist ebenfalls offensichtlich, das überhaupt keine Ahnung von Rollenspielen. <lacht> uh.
3: Aber ich kann wenigstens... <lacht> <Okay. lacht>
1: Und auf dem Smartphone double da rum. Die ganze Zeit. <lacht> Aber ich kann wenigstens die Kompetenz vortäuschen.
0: <lacht> okay, dann sind wir an der Stelle raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.
3: Ciao. Tschüss.